0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Ja, hallo und herzlich Willkommen zur Sternzeit. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast und mit dabei bist bei an diesem Abend. Eine kleine Einstimmung und wenn man so will, auch eine Vorbereitung auf das Wochenende oder vielleicht sogar noch mehr auf das Weihnachtsfest, je nachdem, wie du es siehst und wie du es magst. Ja, ich hatte heute, nach, heute Nachmittag ja schon ein Live-Interview äh, mit Herrn Habenicht. Vielleicht hast du es noch mitbekommen oder gesehen oder warst vielleicht sogar dabei, weiß ich nicht. Also für mich auch schon eine Einstimmung, so in spiritueller Art auf äh, diesen heutigen Abend. Ja... Jetzt weiß ich eigentlich gar nicht, was ich genau sagen will. Ich hatte mir nämlich nichts vorgenommen. Manchmal nehme ich mir was vor, manchmal eben auch nicht. Und manchmal fällt einem was ein, da kommt etwas und man weiß sofort Bescheid. Und andere Zeiten, da ist es so, da ist man, ja, da wartet man im Grunde lange, bis etwas wirklich in sich entsteht. Meine Weihnachten- und Adventszeit ist ja auch die Zeit, wo etwas Neues entsteht. Wo ähm, in einer Leere, wenn man so will, oder in einem sehr freien Raum, das ist ja nicht unbedingt Leere, das kann ja auch Fülle sein, etwas entsteht. ja, Und dafür gehört einfach auch manchmal dieser Augenblick des Nichts, den man vielleicht kennt, wenn man, was ich, plötzlich an der Tafel steht von früher oder ähm, einen Vortrag halten muss und plötzlich hat man so ein Blackout. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das sind so Augenblicke, ja, die sind natürlich unangenehm, aber wenn man sie erträgt und wenn man die Geduld hat zu warten, dann sind das Augenblicke, wo wirklich etwas, vielleicht sogar Neues entstehen kann. ja, Wo wir plötzlich eine Eingebung haben, eine Intuition oder ein Gedanken, nenn es wie du möchtest, wo dann wirklich etwas Neues entstehen kann. Und ähm, ja, das sind so Augenblicke, die man vielleicht, vielleicht von der Muße geküsst wird. Ähm, die Beate fragt, wo man das äh, Interview mit der Nabe nicht ähm, sehen kann, das kannst du am besten über Zeller St. Benedikt auf Facebook oder auf YouTube sehen. Da kannst du, das ist das drauf. Ne? Es, gab, es gibt auch eine Verlinkung von meiner Website, also von meiner Facebook-Seite, Mystic im Leben, auf, den, auf diese Live-Sendung. Ne? Also kannst du ganz einfach darauf zugreifen. War ganz sehr interessant. Es gibt ein Buch dazu, das kann ich auch mal rückhalten. Das hat er geschrieben, Freestyle-Religion. Es geht nicht so um Besinnung, also es geht nicht so um ein spirituelles Buch, sondern es geht über Spiritualität. Ja, Das ist ein Unterschied. Ähm, ja, die Subjekt kann man ganz gut lesen, aber ein bisschen mitdenken muss man schon. Also wie gesagt, das ist jetzt kein spirituelles Buch oder so, sondern eher eins, was Spiritualität reflektiert, eben im Sinne eines Freestyle, einer Freestyle Religion oder Freestyle Religion, kann man auch sagen. Gut, jetzt schaue ich mal, wer schon da ist oder wer überhaupt da ist. Glaube, das ist eine kleine Runde. Erstmal Christiane, guten Abend aus Berlin, schreibt sie, das schicken wir dir natürlich gerne auch zurück nach Berlin. Und die Carla ist da, guten Abend. Und natürlich die Petra, guten Abend Petra. Die Beate hatten wir gerade schon, guten Abend Beate. Und die Jutta aus Finnland, herzlich willkommen euch allen. Und bevor wir uns mit dem Zitat beschäftigen, was ich für heute ausgesucht habe, möchte ich dich einladen, ja, Stille zu suchen. Ich hatte ja heute auf meiner Facebook-Seite gefragt, was ist eigentlich für dich, unum, ja, was braucht eigentlich Advent für dich unbedingt? Und viele haben geschrieben, ja, es ist dieser Rückzug, diese Stille, dieser Augenblick, auch dieses vielleicht Behagliche oder Wohlige, das auch damit zu tun hat. Aber es hat alles was mit ein bisschen mit Rückzug zu tun, ja. Und äh, von der... Da kann ich einmal sagen, dass vielleicht ist auch diese Zeit einfach eine Zeit ganz unabhängig vom Advent, diese Winterzeit einfach eine Zeit, wo wir, wie die Blumen und wie die Pflanzen auch, einfach das innere Bedürfnis haben, uns zurückzuziehen, ja, zu, zu verkriechen in die Erde, wie das ähm, die Blumen oder bestimmte Pflanzen machen und bestimmte Tiere ja äh, Winterschlaf halten. Vielleicht steckt etwas von diesen Genen, die die haben, auch in uns, einfach dem Wunsch, ein wenig äh, Ruhe zu erhalten, ja und zurückzukehren in das Innere. Und das sind auch wichtige Zeiten, wo dann wirklich etwas entstehen kann. Nun, dann lasst uns mal ein wenig meditieren, ähm, oder das heißt, das heißt ähm, uns zurückziehen und auch uns zurückziehen von diesem Tag. Ja, Ich ziehe mich von diesem Tag zurück und lasse den Tag Tag sein. Und das ist genau das, wozu ich dich jetzt einladen möchte. Und deshalb bedenken wir jetzt den Tag, den wir gelebt haben, und legen dann alles in Gottes Hand. Ja, dann äh, wenden wir uns jetzt sozusagen, jetzt haben wir uns ein wenig distanziert von dem Tag oder dem Tag freigegeben, um jetzt Raum zu haben, uns mit einem Text zu beschäftigen von Mariano Williamson. Zu der sage ich dann gleich noch etwas. Das war ein ganz schöner Text, über den es sich lohnt, nachzudenken, wie eigentlich bei vielen Texten von ihr. Ein, paar, ein ganz schönes Buch geschrieben, Rückkehr zur Liebe. Das hat mich ganz berührt, auch weil sie sehr ehrlich über sich berichtet. So ein, es im goldmann verlag glaube ich. Weiß nicht, ob, doch, es gibt mit Sicherheit auch noch aktuell nicht nur als antiquarisches Buch. Sie hat auch ein sehr schön, das kann ich auch sehr empfehlen von ihr, so ein Jahresbegleiter. Ich bin sonst nicht so ein Freund von Jahresbegleitern, mache ich es so. nicht. Aber das habe ich mal gemacht und das war ein richtig schöne Text, hat die da. Das war richtig schön. Hat also sie wahrscheinlich nicht selber gemacht, sondern irgendein, was ich, Typen vom, vom Verlag oder so. Aber ähm, schöne Texte rausgesucht. Wirklich schön. Ja, schauen wir mal, wie es uns mit diesem Text geht. Liebe ist das, womit wir geboren werden. Furcht ist das, was wir lernen. Die spirituelle Reise besteht darin, die Angst und die Vorurteile zu verlernen und die Liebe wieder in unseren Herzen zu akzeptieren. Die Liebe ist die wesentliche Realität und unsere Aufgabe auf der Erde, sich dessen bewusst zu sein, die Liebe in uns selbst und in anderen zu erfahren, ist der Sinn des Lebens. Der Sinn liegt nicht in den Dingen. Der Sinn liegt in uns. Liebe ist das, womit wir geboren werden. Furcht ist das, was wir lernen. Die spirituelle Reise besteht darin, die Angst und die Vorteile zu verlernen und die Liebe wieder in unseren Herzen zu akzeptieren. Die Liebe ist die wesentliche Realität und unsere Aufgabe auf der Erde. Sich dessen bewusst zu sein, die Liebe in uns selbst und in anderen zu erfahren, ist der Sinn des Lebens. Der Sinn liegt nicht in den Dingen. Der Sinn liegt in uns. Marianne Williamson Marianne oder Marianne, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, Williamson, ich weiß nicht, ob wir hatten schon mal einen Text von ihr. Ähm, sie war auch ähm, Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei, in, äh, schon mehrfach, also ist nie weit gekommen. Äh, eine spirituelle, ja, Figur, sage ich mal so, bekannte Figur in Amerika. Sie kommt aus der Richtung äh, von ein Kurs in Wunderland ich weiß nicht, kennt jemand von euch diesen einen Kurs in Wundern und hat den vielleicht schon mal gemacht? Ich hatte ihm schon mehrfach angefangen. Ich muss zugeben, dass ich nie weit gekommen, also über einen Monat bin ich meistens nicht gekommen, weil mich dann ein bisschen gelangweilt habe. Aber an sich ist das schon eine ganz gute Sache. Und ich habe andere Bücher über den Kurs in Wundern gelesen oder Leute, die sich davon haben inspirieren lassen. Und das waren immer Bücher, die mich sehr berührt haben. Und auch das Buch Rückkehr zur Liebe von Marianne Williamson ist ein Buch, das zutiefst vom Kurs im Wundern, da erzählt sie eigentlich ihre Geschichte, wie sie dazugekommen ist und wie dieser Kurs ihr Leben verändert hat. Und das gibt es doch eine ganze Reihe von Menschen, die das so erlebt haben, auch mit diesem Kurs. Also, wenn da jemand Interesse hat, einfach mal googeln. Das gibt das auch. Also es gibt dann sich Variationen. Als App gibt es das und als Videos und alles mögliche. Also da gibt es ein zahlreiches Material, auch kostenfrei, großenteils oder vielfach. Podcast mit Sicherheit auch, die, ähm, vieles natürlich auf Englisch, muss man dazu sagen, äh, die einem ähm, helfen, in di diesen Kurs zu gehen. Ein Kurs im Wunder. Ne? Also, und da geht es eigentlich immer darum, genau das, was Marianne Williams nicht schreibt, zu erkennen, dass die letzte die eigentliche Realität Liebe ist. Ja? Und alles andere ist eigentlich das, was, was wir lernen, ist eben Angst und Furcht. Und ähm, das ist eben die Rückkehr zur Liebe. Ja? Das ist genau der Punkt, dass wir zurückkehren aus dem, was wir gelernt haben, aus dieser falschen Welt, um es mal so auszudrücken, aus dieser falschen Welt, die ähm, uns die, die Welt, die wir die uns Angst macht, und zurückzufinden zu unserer wahren Essenz, könnte man auch sagen, die im Liebe ist. Ja, wir sind im Kern befähigt dazu zu lieben und Liebe zu sein in dieser Welt. Und was sich vielleicht, na ja, so ein bisschen lieblich anhört oder so ein bisschen, so, ja, zum, Vielleicht, vielleicht sogar ein bisschen oberflächlich. So. Muss es aber nicht sein und ich würde auch Marianne Williams nicht als eine oberflächliche Frau ansehen. Wahrlich nicht. Also ich habe auch schon manche Videos von ihr gesehen. Sie ist ja schon sehr, eine sehr starke Persönlichkeit und ähm, die sehr damit verbunden ist mit dem, was sie sagt. Das nennt man sonst eben auch authentisch. Ja? Sie ist sehr damit verbunden. Also mir ging das heute auch nochmal nach. Das ist selten, dass mir ein, ein Zitat, was ich dann ich habe ja gestern gefunden, dass mir das so nachgeht. Aber dieses Zitat ist mir so nachgegangen, weil ich dachte, weil ich oft dachte oder denke, ja, mich für die Liebe öffnen. Aber wenn ich das so sage, mich für die Liebe öffnen, dann, dann ist die Liebe ein Gegenüber, etwas, was von mir getrennt ist. Ja. Und das stimmt ja nicht. Es geht nicht darum, mich für die Liebe zu öffnen, die irgendwo hier draußen ist, sondern es geht darum, zu erkennen, dass ich Liebe bin. Das ist das Entscheidende. Ne? Nicht ich muss zu Liebe hinfinden irgendwie, ja oder die zu mir. Ich muss gucken wie dieser Brücke, wie ich das überbrücke, dass sie kommt und endlich in mein Leben tritt. All das suggeriert ja eine Liebe, die auf Distanz zu mir ist. Aber die Liebe ist nicht auf Distanz zu dir, weil du Liebe bist. Ja, das ist das, was Marianne Williamson hier ja so schön schreibt. Du bist es. Und das, was dich, äh, was dich sagen lässt, ich muss da irgendwie hinkommen ist ein Teil des Problems. ist genau das, was wir gelernt haben, dass wir diese Trennung haben, auch zu Gott, ja? dass wir das trennen. Gott ist dort vorne. In den Kirchen wird das ja auch sehr sinnbildlich gemacht. Dort vorne ist Gott und ich sitze hier sozusagen. Ne? Also so im katholischen Setting, in katholischen Tradition ist das am stärksten ausgeprägt. Und in diesem, in diesem christlichen Kontext gibt es wenige, die sagen, nein, das ist anders, du bist Gott, nee, du bist natürlich nicht Gott in diesem Hybris-Ding, äh, ja. Ähm, das ist natürlich Quatsch, aber du bist eben Liebe und damit bist du auch Gott. So, so gemein natürlich, ne? Du bist Liebe. Das ist der Grundbaustein deines Lebens. Das ist der Grundbaustein von allem, ja. Aber im Gegensatz zu vielleicht zu meinem Handy, ja, das kann sich nicht, dabei, das wird sich, kann sich nicht dessen bewusst werden, dass es Liebe ist, dass es aus Liebe gemacht ist. Das ist nur einfach da, Während wir Menschen können das reflektieren und sagen, ich bin Liebe, wie wunderbar. Das kann mein Handy nicht, das kann auch meine Katze nicht. Die kann nicht sagen, oh wow, ich bin Liebe oder sowas. Ne? Die kann etwas Wohliges spüren, aber es eben nicht darüber nachdenken, also nicht in so eine Metaposition gehen zu sich. Das kann eine Katze zumindest nicht in dieser Hinsicht und mein Handy erst recht nicht. Und das ist die Besonderheit eben, die besondere Rolle, die wir haben in dieser Welt, eben Spiegel zu sein für diese Liebe. Und das stimmt ja auch nicht. Nicht nur Spiegel zu sein, sondern diese Liebe eben zu sein. So, jetzt habe ich hier ein Zitat von Petra. Ein ähnliches Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Da, wo Liebe ist, ist der Sinn des Lebens erfüllt. Wie könnte man die Frage, was ist Liebe, in ein paar Sätzen beschreiben? Also es ist einmal, was ich ähm, auch schon mal so an anderer Stelle gesagt habe, was, wichtig, was mir wichtig ist, Liebe ist kein Gefühl. Liebe drückt sich gerne in Gefühlen aus, das ist wunderbar, aber es ist mehr als ein Gefühl. Es ist, ähm, ist das Zentrum sozusagen dieses, dieser Welt. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen, einen, habe ich glaube ich letztes Mal auch schon erzählt, ja ein, äh, ein Video gesehen, da ging es um den Grundbaustein dieser Welt und da gibt es, das ist, äh, 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 das, wie heißt denn das Wort, äh, Jetzt komme ich nicht auf den Namen gerade. Ähm, also was sozusagen, was wo, die, die Quelle allens, ja, wird als Eli beschrieben. Urworttheorie heißt es genau, als Eli beschrieben. Das heißt, es besteht aus Energie, Liebe und Information. Eli. Und in der Mitte ist die Liebe. Es ist das, was eben, ja, was, wie kann man das beschreiben? Was ist Liebe? Ähm, es ist auf alle Fälle etwas was uns anziehen lässt, was uns hinzieht. Das ist es immer mal ganz, ganz vorsichtig zu sagen. Das haben wir Christiane mit einem ähm, Kommentar. Wenn wir erkennen, dass wir Liebe sind, verlieren wir uns dann die Furcht. Ich glaube, dass wir dann ein ganzes Stück weiter sind. Ja, wir sind. Ich glaube, dass es immer noch Furchtsituationen gibt. und Manchmal ist es ja gesund, Furcht zu haben. Weil es uns auch schützt. Das ist ja nicht nur blöd irgendwie, ne. Das ist ja auch, das hat die Natur, oh Gott, wie man das beschreibst, ja ganz klug auch eingegeben. Es geht ja auch darum, uns zu schützen. Also es geht nicht darum, jegliche Furcht loszuwerden, aber die unnötige. Ich glaube, dass wir damit einen ganzen Schritt weiter sind. Wenn du nicht mehr denkst, da vorne ist die Liebe und die möchte ich gerne in mein Leben ziehen, das, das wird dich ewig daran hindern, dass die Liebe in dein Leben kommt. Weil du immer diese diese Lücke baust durch dein Denken und durch deine innere Sprache, Sprache schafft Bewusstsein, ja? Ähm, durch deine innere Sprache, indem du aber sagst, mein Leben ist Liebe und ich bin Liebe. Und das möchte ich erkennen. Hast du denn, sagst du dir selbst, ich bin es, auch wenn ich es nicht erkenne, ich bin es, das ist schon alles schon da. Und ich muss, ich möchte das natürlich erkennen, dass es ein Unterschied ist, dass, dass es jetzt noch nicht vollendet ist, ist das spüre ich ja. Aber ich möchte es gerne erkennen. Und deswegen ist es wichtig, ähm, das sprachlich auch einigermaßen äh, klar zu sein, dass sie mir nicht, dass meine Sprache mir nicht das Problem erst auftischt, sondern ähm, dass mir die Sprache hilft, das Problem, wenn man so will, Problem ja, zu lösen, wie man das so sagen kann. Oder einfach die Liebe in meinem Leben zu erkennen und mich als Liebe zu erkennen. Es ist unge ungeheuer wichtig, an, zu, zu überlegen, wie du sprichst, ja. Nicht nur jetzt, wie du über dich sprichst, das ist schon klar, das gehört auch dazu, aber wie du über die Welt sprichst oder über Gott sprichst und das so, ja. Das, ist, das suggeriert dir etwas und, gibt, äh, und ähm, bereitet einem Weg, einen Weg vor, der dir vielleicht gar nicht recht ist. Und du kommst aus dieser Ecke nicht so schnell wieder raus. Die Jutta schreibt, Liebe ist der Grund des Daseins, des Universums. Grund im doppelten Sinne. Basis und Ursache. Ja. Basis und Ursache und, ja, und letztlich auch Sein des Ganzen, ne? Das Grund des, Sa des Daseins und es ist der Sein im Dasein. Boah, das ist schon fast Heidegger. So, ne? Würde ich, also ich würde noch einen Schritt weiter gehen, Aber du hast natürlich vollkommen recht, Jutta. Die Beate schreibt, wenn wir unseren Fokus auf die Liebe in uns richten und nicht auf die Angst, verliert die Angst an Energie. Ja. Unsere innere Energie folgt ja unserer Aufmerksamkeit. Das ist ja fast schon ein Gassenauer oder so ein Allgemeinplatz. Ne? Aber das ist ja tatsächlich so. Unsere, ähm, Da, wo ich meine Energie drauf lenke, das, das stärke ich. Und wo ich sie abziehe, das schwäche ich. Und wenn ich meinen Fokus auf die Liebe setze in mir, das kann ich ja ganz gezielt machen. Ne? Dann nehme ich der Angst schon mal etwas an, an Energie und damit auch an Kraft. Ne? Und ähm, das mag jetzt im Einzelfall nicht um den greichen, da muss man vielleicht noch mehr machen, weil natürlich auch die Angst sich vielleicht wert äh, nicht mehr so beachtet zu werden. Und da gibt es vielleicht noch mal andere Aspekte, aber das ist ein wichtiger etwas, was man gut tun kann, sich morgens gleich auf die Liebe einzustellen, auf die so gleich, so gleich gleich klar zu machen, ich bin Liebe. Ja. Und auch wenn ich vielleicht gerade Angst in mir spüre oder Sorge oder Wut, bin ich trotzdem Liebe. Ja. Ich bin auch dann Liebe, wenn ich Angst habe. Ich bin auch dann Liebe, wenn ich wütend bin und kein artiges Kind. Die Carla schreibt in ihrem Kommentar, im Laufe unserer Entwicklung haben wir oft verlernt, bewusst in Liebe zu denken und zu leben. Alles geschah mehr oder weniger kopflastig und wir waren von Äußerlichkeiten beeinflussbar. Liebe zu sein und in Liebe zu handeln bedeutet, auf sein Herz, sein Inneres vorrangig zu hören. Ja, das ist ein, ähm, ich habe das in einem Buch gelernt, ähm, Navi für die Seele oder wie das heißt, was sehr schön beschrieben, dass es eigentlich geht sozusagen etwas zu erkennen, mit dem Herzen, vielleicht ja, mit dem Herzen, der Intuition und dann in meinem Herzen, nochmal zu durchdenken und dann wieder ins Herz zu schicken und dann aus dem Herzen heraus zu handeln. Also, durch, also diese Schleife, das fand ich sehr geschickt, ja, weil ich, ich wehre mich eigentlich immer dagegen, die, die die Vernunft immer so abzuwerten. Aber das letzte Wort hat, hat das Herz. Also ich erkenne etwas mit meiner Intuition, sage, das müsste ich jetzt eigentlich machen, das ist ein wichtiges Thema. Schaue das mir das mit dem Herzen an, also meinen meine tiefsten auch Sehnsüchten und, und, und Bewegungen, schicke das durch meinen Kopf, bedenke das, ist das klug, bringt mir das Schwierigkeiten was, was bedeutet das, was bewirkt das und gehe dann zurück ins Herz und schaue, was ich, was ich jetzt mache. Ne? Das finde ich eigentlich eine schöne Form, wo man auch den Verstand ernst nimmt, dass wir eben auch denkende Wesen sind und denkend haben. Aber das letzte Wort hat eben, und da bin ich dann wieder ganz bei Kala, das Herz, ganz genau, mit dem Herzen eben äh, zu handeln. Und Ich will jetzt gar nicht dieses ähm, typische Zitat von ähm, äh, Antoine de Saint-Exupéry nennen, es ist einfach so. Ne? Wir sind eben Liebe. Und dazu sind wir geboren. Und dazu, danach suchen wir eigentlich. Alle suchen nach Liebe. Alle suchen nach Liebe. Und alle, und, und die, die sich betrinken, betrinken sich, weil sie keine Liebe haben. Oder spielen oder machen sonst etwas. Oder gucken die ganze Nacht Fernsehen, weil sie letztlich keine Liebe in sich spüren. Oder die von, von einem Partner oder Partner zu anderen Wechseln, tun das, weil sie nirgendwo die Liebe spüren oder die Liebe nicht in sich spüren, ja. Es geht auch nicht darum, dass mir jemand anderes die Liebe gibt. Das kann ja nicht darum gehen. Es kann nur darum gehen, dass ich im anderen meine eigene Liebe kennenlerne. Dass der andere sozusagen in mir die Liebe weckt, dass ich mich durch den anderen mich selbst als Liebe entdecke und ständig in der Begegnung mit dem anderen diese innere Liebe, die ich, die ich bin und damit ich selbst heranreift, das kann doch nur dann der Sinn von Partnerschaft sein oder von Freundschaft auch. Ja? Denn ähm, es kann es gerne nicht darum gehen, dass ich, dass ich von außen sozusagen eine Liebe an mich herangetragen wird. Es ist natürlich schön, geliebt zu werden, überhaupt keine Frage. Es gehört natürlich auch dazu, das kann dazu gehören, geliebt zu werden. Aber das andere halte ich für noch wichtiger, noch vorrangiger. Gute Lieben. Lassen wir das Zitat mal zur Seite. Ganz kurz ein kleines Zitat von Petra. Die Liebe ist die stärkste Energie. Absolut. Ja. Absolut. Die Liebe ist die stärkste Energie. Ich mache das ja gerne deutlich an, ähm, an der Kernschmelze und der Kernspaltung. Die Kernspaltung, die Trennung, ist ein hoch riskantes Unternehmen. Ganz schwierig. Also haben wir noch Jahrhunderte mit zu tun, Jahrtausende vielleicht. Die Kernschmelze ist sehr schwierig herzustellen, aber hat keine Gefahren. Also jetzt also abgesehen, dass es sehr heiß wird, ähm, hat es keine Gefahren, nicht so wie ähm, die Kernspaltung. Ne? Also das, was zusammengefügt wird, ist ungefährlich. Wenn es um Trennung geht, entsteht Gefahr. Es, man darf das Bild nicht überziehen, das hat auch Ganzen, aber es bringt es ganz schön, finde ich, auf den Punkt. So, ihr Lieben, jetzt lade ich euch zu einer Meditation ein, ihr kennt das, die Heilung dieser Welt. Wir nehmen daran, das ist unser, unser Bereich. Ich lade dich ein, deine Hände auf dein Herzchakra zu legen und mit dem Einatmen alle Sorgen, Ängste und Nöte in dein Herz zu atmen, alle Ängste, Sorgen und Nöte dieser Welt kurz innezuhalten und dann Liebe und Wohlwollen in diese Welt und zu allen Menschen hinaussenden, was dreimal. Und mit dem nächsten Einatmen atme den Satz, im Grunde ist alles gut ein und atme dann in diese Welt hinein aus. So, dann bleibt mir noch ähm, zu sagen, dass am kommenden Dienstagabend mal sozusagen meine Fragestunde ist. Also Fragen, die du hast zu deinem spirituellen Leben, zu deinem Leben, wie man mit bestimmten Schwierigkeiten vielleicht umgeht, Meditation, was auch immer dich interessiert in diesem Kontext meiner Themen, die ich so habe, die ich so verbreite. Ähm, ist herzlich eingeladen, deine Fragen zu stellen oder zuzuhören, wie auch immer. Also am Donnerstagabend, 19.30 Uhr, den Link findest du wieder auf meiner Webseite, da ist das auch angekündigt. Und darüber findest du dann, es wird über Facebook, glaube ich, auch heute diesmal ähm, auf alle Fälle über YouTube ähm, veröffentlicht. Ich bin gerade dabei, ähm, mein Jahresprogramm fertig zu machen. Fürs kommende Jahr habe ich bisher noch nicht gemacht und noch nie gemacht. Diesmal mache ich es, ähm, weil ich einfach bestimmte Dachen nochmal umstellen möchte und ähm, noch andere Veranstaltungen machen möchte, als die, die ich bisher gemacht habe. Also einfach nochmal intensivere Dinge anbieten. Das ist eigentlich mein, mein Motto fürs kommende Jahr und da bin ich gerade dabei zu sammeln und zu planen. Das macht Spaß, das ist eine schöne Aufgabe. Gut, dann wünsche ich dir jetzt einen schönen vierten Advent. Wir haben eine lange vierte Adventswoche ja noch vor uns und ja, wir hören und sehen uns dann am kommenden Montag wieder. Hab eine wirklich gute Zeit und ja, mach dich, mach dir bewusst, dass du Liebe bist. Und spür mal, wenn du das innerlich sagst, was das verändert. Na, ich bin Liebe. Du bist Liebe. Einen schönen Abend.